1: Итак, снова с вами Надана Фредериксон, для тех, кто пропустил вдруг, и Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич? Вы снова прекрасно. О, О! Дмитрий спасибо. Вы тоже хороши. Как вам Москва? Я тут открою Ведь... страшную тайну. Дмитрий был в Москве.
2: Четыре дня, правда, проболтался. Москва великолепна. Я не устаю радоваться. Насколько родная страна богата, и насколько грамотные люди управляют Москвой. Как все вообще для людей делают, глаз нет вести. Круто.
1: Так, намекаете, что кто-то в Питере плохо работает?
2: Нет, оно расползается все время. Я ж вижу. Когда, когда говорят, проклятые москвичи приехали, тут все скупили, ну, они для начала вас работать научат, потом деньги зарабатывать научат. Глядишь, жизнь и наладишь.
1: Когда вы переедете уже в первую престольную, то москвичом станете, москалем, так Не сказать. могу,
2: не могу. Родина крепко держит. Ах, правда, Питер Правда, это не Родина. Вот,
1: как минимум. Ладно, Нет. ладно, ждем, когда вы станете уже москвичом. А пока вы им не стали, и коль уж мы про Родину, третий россиян называет шамана лучшим певцом на российской эстраде. Треть россиян это на всякий случай 33%. Ваше мнение к этим данным?
2: Ну, перво-наперво меня очень сильно интересует, кто это считает и среди кого, потому что если проводить опросы на радиостанции, которые у нас недавно закрыли, и на тупичке Гоблина, результаты получатся прямо противоположные. Поэтому это на каком-нибудь заинтересованном ресурсе проверяют. У меня а среди окружающих меня сверстников никто не знает, кто это такой, не говоря уже о том, чтобы там про что-то лучшее говорить. Стран... Нет,
1: на тупичке гублинца -то точно за Ладзепплин проголосует. Третий россиян а, это почитали в ЦУ. А вам, шаманы, я так понимаю, не нравятся. То есть, если бы я... вас спросили, вы бы что сказали?
2: Во-первых, мне 62 года, и я подростковую музыку не слушаю. Начнем отсюда. Я уже старый, я не целевая аудитория. Исполняет талантливо, но это я не его аудитория, так сказать. Если вы меня спросите, как оценщика, у меня есть специальное музыкальное образование, я петь умею. Ох, и ты... всякое такое. Поет хорошо, да. Меня не трогает просто. Вот я не целевая аудитория. То есть,
1: подожди, вы не рвали на себе тельняху, подпевая шаману «Я
2: русский», вот это вот, нет? Я не русский, я советский. Вот, вот в чем беда, поэтому меня не трогает.
1: Хорошо. А как вы в целом оцениваете феномен, феномен шамана? Потому что вот на самом деле, когда я локально с кем-то разговариваю, вот именно локально, mm -hmm. я часто слышу вот, примерно то, что вы говорите, да? Ну, талантливый парень, да, как бы я не против, но ну, не мое. Но при этом, при всем, когда открываешь какие-то публичные опросы и прочее, выясняется, что это Новый рок-звезда. Вот что происходит?
2: Ну, ну возможно, Новый рок-звезда, действительно, среди подростков, возможно, по... Пользуются повышенной популярностью. Мне этот, как это, имидж не нравится. Вот эти вот там черные кожанки с повязками на рукаве. Это мне категорически не нравится. Они, возможно, не совсем понимают, что это такое, но это у пугает. людей моего, моего поколения это вызывает однозначные ассоциации. И это раз. Во-вторых, ну вот, я сам не совсем русский, а родственники у меня массово не русские. Как вы думаете, они будут считать себя русскими, а если вокруг все себя считают русскими, то как быть? Не русским. Я национализм ни в каком виде не поощряю. Для России это смерть.
1: Вы знаете, я не хотела с вами эту тему сегодня поднимать, но мы к ней так подвелись. И ваше мнение тут, мне кажется, будет значимо, потому что без програм, что называется, не разобрать. Я категорически с вами согласна, что нацизм неприемлем ни в каком виде, но при этом мы с вами люди взрослые и понимаем, что на просторах России, конечно, есть персонажи, кто по-прежнему исповедует подобные взгляды. Ну, типа там Россия для русских, и вот это. По-другому да. не назовешь. Но часть этих людей сегодня находится в зоне СВО ведут боевые действия, не меняя при этом свои взгляды. Это тоже важно понимать. Рано или поздно они вернутся на родину, домой, со щитом или на щите, но вернутся, не поменяв свои взгляды. У нас 24-й год впереди. Вот он вернулся, герой СВО, бесспорно, да, попадавший под обстрелы, ведущий боевые действия, и там, не знаю, бьет какого-нибудь мигранта. Его, естественно, пытаются по закону посадить, и тут телеги взрываются, люди добрые, посмотрите, русского человека сажают. И на начинается вся вот эта политтехнологическая история. Как нам быть с
2: этим? Да нормально. По закону, как обычно. Вот совсем недавно. Отличный случай был. Как принялись орать, как какие-то негодяи-подлецы избили ветерана, сорвали с него медали, догнали на машине какие-то побои. Там одно, другое, пятое, десятое. Дальше выясняется, что этот замечательный ветеран стрелял по людям из карабина, думал, что он их убил, побежал достреливать других, за это сел. И после возвращения с СВО, где лишился не то одной ноги, не то двух, повстречался с одним из тех, в кого он стрелял. Угу. Ну, реакция однозначная, да, вы чего, не вы лично, вы что думаете, что участие в СВО это какая-то индульгенция? Нет. Это не индульгенция. Перед законом у нас все равны. Вы вдруг не слышали. Да, можете кричать что угодно, но когда это коснется лично вас, вы осознаете, что все равны. да, И ничего вам не поможет. И это никакая не индульгенция. И крики там молчи, дерьмо, я воевал. Это вы у своего подъезда можете сидеть, орать. А в суде ты кричать так не будешь. Это еще раз не индульгенция. Далее, если какие-то граждане с сугубо нацистскими, я их не считаю за националистов, меня... С 2004 года Все время в интернетах поправляли Когда я укранацистов называл нацист Ой, ну что вы такое говорите, это националисты Ну, в этих самых националистах Вот единственный, так сказать Момент, это когда вот этот ваш националист Начнет убивать русских вот. И тогда он у вас превратится в нациста А до этого он, оказывается, был хороший Нет, он не хороший, он нацист Безо всяких этих самых Я живу давно Всех националистов наблюдал В действии еще со времен советской армии, где я был нормальный советский комсомолец, был очень сильно удивлен тем, что я видел. В чем суть любого национализма? А в том, что я тебя лучше. Я, обратите внимание, белый. Это, несомненно, моя самая главная жизненная заслуга. И всякие черные по сравнению со мной, они не люди. Это первый, так сказать, это шаг националиста, А дальше я вас лучше со всех сторон. Почему? Вот потому что я белый. Потому что я русский. Потому что я грузин, армянин, узбек, киргиз, неважно. Эстонец. Вот весь национализм, он строго про то, что вот кто-то там лучше, чем я. А я унтерменш недочеловек. Ну, вот мы все это и предки наши это видели. И эту гадину победили. А теперь эта дрянь снова растет. В том числе и у нас. Нормально ли это? Ну, если так, с социологической точки зрения смотреть, ну да, всякие бывают эти э, сатанисты, националисты и другие и не, антисоветчики и другие интересные люди. Ну вот комсомол у нас закончился, а чем пустота заполнилась? Ну, я не сомневаюсь, что со временем и этими самыми националистами будут заниматься точно так же. Вот был у нас такой один по фамилии Марцинкевич, многие помнят, наверное, вот славный конец, в общем-то. Почему? Да потому что ты уголовник, по большому счету. Ты делаешь такое, за что по закону тебя определят в места лишения свободы. То, что они принимают участие в боевых действиях, это тоже и для этого не индульгенция. Понимаете, это все равно, что вот он педофил, но вчера он спас кошечку. Не надо мне про кошечку рассказывать. Он педофил, и это главное. то, что он кошечку спас, ну, хорошо, да. Но это как-то его педофильских подвигов, в кавычках, не отменяет. То же самое и тут. Но зайду еще с другой стороны, что основное количество наиболее активных, наиболее радикально настроенных этих самых националистов, оно не так давно было сосредоточено внутри футбольного движения. То есть, они самые дисциплинированные, организованные, они постоянно друг друга бьют, то есть, они знают, умеют, они физически крепкие, подготовленные туда-сюда, но у нас два примера, то есть, на Украине всех их крышевало СБУ, и конечный результат – это сожжение Дома профсоюзов в Одессе этими самыми футбольными болельщиками. А у нас нет. У нас ими очень плотно занимались и занимаются спецслужбы. И ничего подобного у нас просто нет. Я повторюсь, для многонациональной России... Любое проявление национализма ⁇ это катастрофа, и, в общем-то, если это дойдет до края, то смерть. Но на Украину уже сейчас можно посмотреть, к чему приводит украинский национализм. Нам такое не надо.
1: Я с вами согласна на все 300 даже процентов, но тем не менее, открываю я телеграм-каналы, да, и уже вот мое личное мнение, что вот с этой темой кто-то и зачем-то начинает заигрывать накануне 24 года. Я сейчас вот час назад на радио КП поднимала эту тему пост Дугина про символ Z, да? Бог с ним с Дугиным, Бог с ним с самим Z, да? А уже, что называется, обсудили. Но он дальше пишет, что умирают в окопах за Русь и за Христа. А мы <смех> тоже понимаем, что там, мягко выражаясь, далеко не все именно что за Русь, некоторые <смех> за Россию, и не все за Христа, потому что там есть мусульмане, иудеи там и так далее
2: чушь, я Павла, откровенная чушь. За какую Русь? У нас Родина не так называется, она называется Россия. Русь это было тысячу лет назад, начнем отсюда. За Христа вы поинтересуетесь, сколько человек у нас ходит на православные праздники, когда праздники, например, там, на Троицу или как, какие там главные, я как не нехрист, не знаю, поинтересуетесь. Димир, давайте
1: третуча, пауза, вернемся да. и начнем с этого аккорда.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Война и мир
1: Так мы продолжаем. Я Дим Юрьевича прервала, но еще раз на всякий случай напомню, о чем мы говорили, где я прервала. Значит, Александр Дугин написал пост, который вызвал резонанс, что «зет» – это не тот символ, он мертвый символ, и что люди в окопах умирают за Русь и за Христа. Итак, Дим Юрьевич.
2: Было бы неплохо посчитать количество православных. и Внезапно узнаете, что их в родной стране примерно 3%. Людей, которые ходят на праздники, на этих праздниках, они не выстаивают всю службу, им это не неинтересно. Православие, вдруг, кто не в курсе, я как это не христ, могу пояснить. Эта религия чрезвычайно строгая и очень требовательная к своим, я не знаю, как правильно, адептам, апологетам. И, в общем-то, христианство – это жизнь по заповедям христовым. Это не походы в церковь по выходным и по праздникам. Это жизнь по заповедям Христа. Вы таких много вокруг себя видите? Нет. Я почему-то никого. Я могу другое вспомнить, что в местах лишения свободы там все с крестами, все поголовно вообще, все верующие, все тебя еще попрекнут, блин. Как это у вас так получается? Ну, я понимаю, конечно, да, человек там слаб и всякое такое, но тянуть религию в это дело для меня очень странно. За Нину Дугину я бы рекомендовал читать западные книжки. Может узнать много нового про капитализм и капиталистические армии. Хотя вроде человек в возрасте и очень хорошо образован, должен подобные вещи знать. Так вот открою секрет, что, например, американские военнослужащие, они всегда воюют строго за братву. Вот мы, нас из одной казармы сюда закинули, и мы здесь воюем только за друзей, только за пацанов. Вот и все, собственно говоря. Если вы попытаетесь приплетать сюда религию, про религию всем рекомендую на фронте. Там вот эти сказки. В окопах нет атеистов там, и прочее. Вот эти... Откройте, есть такое хорошее произведение про приключения бравого солдата Швейка. Как Швейк был в денщиках у вот вот Каца. Там про христианство очень интересно написано. Почитайте, что об этом думают солдаты и в каких количествах. То что у вас там это, эти странные какие-то сказки, там Господь спас, отвел, а в соседний окоп снаряд попал, и 10 человек порвало в клочья. Это что такое? Вы что вообще? Люди настолько странные, настолько не это, ничего не понимают, что даже как-то в растерянность впадаешь.
1: Вот. Да, но смотрите, тоже говорила в, пр в прошлой части, но с вами еще не обсуждала. Александр Дугин написал это в своем телеграм-канале, и это бы не разлетелось, если бы это не подхватили крупные уже телеграм-каналы. Мы с вами люди взрослые, как вы тоже любите повторять, и мы прекрасно понимаем, что крупные телеграм-каналы не подхватывают что-то, просто потому что у админа хорошее или плохое настроение. Значит, для чего-то это делается. У нас 24-й год. На подступах. Да. И вот эта глобальная дискуссия про символику СВО, про то, значит, мы больше русские, про православие или мы про Россию, более многонациональную, вот это все опять входит в повестку. Вот как вы считаете, те, кто запускает эти процессы, они удержат все это под контролем или пардон может рвануть?
2: Нет, им хочется урвать какой-то свой кусочек и где-то на своем кусочке обозначить свои результаты. Я там типа против, против буквы Z. А что ты против-то? но это не ты ее нарисовал, это солдаты рисовали. Что это обозначает, вообще никакой разницы нет. Это Z, Z – это запад, V – это восток. но ну, это же с учениями люди приехали с уже нарисованными знаками. Это потом уже, так сказать, раскрутили. Ну, и ну, чего?
1: Свой чужой Нежели... изначально был познавательный э... знак, но потом ты стал просто символом уже.
2: Если это приводит в такое дикое озверение наших врагов, а они враги. Но, наверное, нормальный знак. Что не так-то? Что тебе там не нравится? Понять невозможно. За какую Русь? За какого Христа? Кто-то, безусловно, безусловно, и за Русь, и кто-то, безусловно, за Христа. Ну, давай, проведи опрос. Узнаешь очень много интересного. Это не так. То, что к выборам они там зашевелятся, захотят пропихивать каких-то своих... Например, националистических, а то и откровенно фашистских кандидатов, ну, безусловно. Ну, да. прям
1: кандидатов будут пропихивать в России?
2: А почему не? А у нас такие сейчас во власти есть. Кто там вчера зиговал, а сегодня, понимаете, уважаемые люди. А это так, грехи молодости. Mm -hmm. Я очень сильно сомневаюсь, что это грехи молодости. Что было в голове, то и осталось. Просто умело затаился, скрываю. Сейчас это для политической карьеры невыгодно, а так-то нормально. Я когда беседовал с нашими нацистами, я говорю, как же так? Мы с немцами воевали. А и тут они мне оригинально отвечали. А, немецкий нацизм ⁇ это наш трофей. И вот у нас оно приживется, и вот у нас будет хорошо. Попытки что-то объяснить, ты там обратись, я не знаю, там, ну что у нас? Вот повесть временных лет, да. Почитай, как пять племен призывали варягов. Из этих пяти племен два, условно славянские. Остальные, там и русских-то еще не было. Остальные конкретно не русские. Мы много... многонациональная страна тысячу лет, минимум тысячу лет. Что ты тут хочешь устроить? Какой русский национализм? Ты о чем вообще? то последствия от этого понимаешь? Как это? Ну, все эти, Россия для русских, Москва для москвичей, это, это же абсолютно одно и то же. А, а кто не москвич? Вон отсюда, да? А на каком основании? Кто это вам такое говорит? А для чего? Самое главное, вы для чего это говорите? Чтобы раздуть национальную рознь, объясняю тем, кто живет совсем недавно. Советский Союз рвали и порвали по национальному признаку. Начали с Карабаха, где армяне лучше, чем азербайджанцы, и азербайджанцы, безусловно, лучше, чем армяне. Давай друг друга резать на этой почве. Чем мы там теперь имеем, и не только там, Трагедия. и вокруг? Да, вот вам Украина. А давай, а давайте мы не будем по-русски говорить, например. То есть до как его, до начала всего этого бардака в украинском сегменте интернета 83% запросов на русском языке. А нет, а мы не будем говорить по-русски почему? А мы вас ненавидим. А дальше что? А дальше автомат в руки и москалей убивать, вешать, закрывать церкви, сжечь дома, сжечь людей, обстреливать из гаубиц. Вот ваш национализм. Нафига вы нам такие нужны? Для меня загадка. Но я повторюсь, в этих футбольных сообществах наши спецслужбы работали и работают очень крепко. И у нас подобного нет.
1: Тоже не могу не спросить. А в далеком... В 2009 году, у меня такая хронологическая память, тогдашний президент России Дмитрий Медведев публично заявил, что пора уже России переходить к проекту «Российская нация» это действительно было очень важно, это было заявлено. Другое дело, что на земле в конечном счете это вылилось какие-то искажения и перегибы. Это тогда тоже возмутило группу националистов в России, потом была Манежная площадь декабря десятого 2010 -го года, правда, по поводу убийства футбольного фаната, но это там все уже намешалось вот так вот вместе. И дальше проект был поставлен на паузу, медийно и глобально. Как вы считаете, вот СВО поможет все-таки сформировать проект российской нации, чтобы никто не обижался и не причем при этом нет уж, извините, я русский, как уже я россиянин.
2: Я привык к тому, что у нас был советский народ. Угу. Я мог бы понять, когда у нас после советского народа образовался российский народ, народы России. Я как-то не замечал среди людей других национальностей желание называть себя русскими. Вот не замечал и все. Хотя вроде бы логично, русский немец. Русский еврей, русский татарин. Вроде бы логично, но нет. Даже на таком уровне люди не хотят. У них есть своя национальная идентичность. В русском языке все вот эти нации... Это все тащат с Запада. Зачем нам это надо? Для меня загадка. Не надо. Народы российские, российский народ. Это нормально, этого достаточно. А формирование всех вот этих наций, даже употребление самого слова. Это для нас категорически неприемлемо. Это неправильно и делать так не надо.
1: Еще одна важная дата. А, ну, как еще одна? Дата важная, еще одна важная тема. Значит, у нас 30-летняя годовщина штурма Белого дома. Россия прошла через темные времена и вынесла уроки из событий ок октября 1993 -го года, заявил Дмитрий Песков. На ваш взгляд, мы действительно вынесли уроки?
2: Мне никто не докладывал. Попробуйте об этом поговорить в публичном поле. Посмотрите, что из этого получится.
1: Вот давайте попробуем. Мы да. с вами в публичном кто, поле. Кто
2: эти люди, которые стреляли по законно избранному парламенту? Кто эти люди? Кто за это ответил? Никто. Как вообще получилось? Начиная от самого примитивного. Сколько человек погибло? От чего? Следственные действия проведены. Причина смерти установлена. Кто стрелял? Откуда стрелял? Нет. Ну, да, да, мы очень много оттуда вынесли, и уроки, так сказать, нет в истории никаких этих... Истор... Как там история ничему не учит, она только жестоко наказывает за невыученные уроки. Вот так, да, все остальное, не сотрясение, так сказать, воздуха, нет.
1: А какой главный урок мы не выучили из тех событий, на ваш взгляд, вот лично, субъективно? Это
2: дело в том, что мы все время пытаемся говорить про какой-то народ, который что-то там понял, который что-то там сделал. У меня главные впечатления от событий 1993 -го года – это «Ой, мой сын вылез на крышу посмотреть, что происходит, а его ОМОН убил. Я не знаю, кто его убил, но зачем твой сын вылез на крышу смотреть на то, как стреляют из танков и пулеметов, для меня не совсем понятно. Что эта дама вынесла из этих событий? Только смерть своего сына, и все. Да, что хорошего-то произошло? Вот я вот вчера телевизор включил, вы знаете. Давайте можно... сейчас
1: все вспоминаем те события, послушаем новости и
0: продолжим. Если экономика, то на радио «Комсомольская правда». И, конечно, с Никитой Кричевским. Если вы думаете, что если курс будет 30 и товары подешевеют, вы глубочайше заблуждаете. Если вы люди-бурундуки и предпочитаете запасать, накапливать, скажем, сбережения, а не тратить и не вкладывать, то бизнес точно такой же. 80 курс, 60 или 40, цена – не извините, ну, таков закон, корысть, о котором еще говорил Адам Смит. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио Комсомольская правда программу ⁇ Экономика ⁇ с Никитой Кричевским. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридриксон.
1: Итак, мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надданов, Фредериксон, Дим Юрьевич, мы с вами на рекорд выходим. Уже полчаса ни слова про Украину. Я понятия не имею, как мы с вами умудрились так, но мы молодцы. Ну что ж, попробуем удержать рекорд, тем более я вас перебила. Для тех, кто только подключился, мы с Дим Юрьевичем обсуждаем. У нас 30-летняя годовщина штурма Белого дома. Дмитрий Песков по этому поводу сказал, что Россия вынесла уроки и дали даже вот его цитата есть. Я думаю, что у Уровень консолидации нашей страны вокруг президента, уровень консолидации страны в целом является залогом того, что повторение таких ситуаций невозможно, подчеркнул
2: Песков. Ну, Юрьевич, микрофон. С моей, ваш. С, с моей точки зрения это как-то странно. У нас звук идет, не идет. Идет, нет. идет,
1: Димир Ильич, мы вас слушаем.
2: Странно, что С странно. моей точки зрения как-то странно. Это с моей, извините за повторяемость, с моей точки зрения это сугубо элитные разборки. Внутри элиты. Это не какие-то с одной стороны вышло полмиллиона человек, и с другой стороны вышло полмиллиона человек. Ничего подобного не было. Никакой народ в руки оружия не брал. Там есть арт. Армия, которая приехала на танках, там есть МВД, которое пришло с оружием и всякое такое. Ну, вот так вот внутри элитные разборки и прошли, и так вот закончились. Вчера в телевизоре смотрел, там все с рассказами, вы знаете, могло бы быть еще хуже. Ну, так не было мы не знаем, что было бы, если бы победил этот самый Верховный Совет. Верховный Совет, я помню, там гражданин русской призывал там какие-то самолеты взлетать, лететь что-то там, бомбить, никто, естественно, не полетел. А вот на танках люди приехали, жахнули по этому самому Белому дому. Я помню, как CNN все это транслировало, и наши ведущие федеральные каналы транслировали картинку CNN. Хорошо ли это? Если СНН нравится происходящее внутри вашей страны, ну, теперь вот как-то не очень. Если, зайду с другой стороны, если внутри наших элит такое вот это единомыслие, единодушие, ну, слава богу, да. Если как-то удалось загасить какие-то глобальные конфликты, которые могут привести к подобному, тоже слава богу. Но я бы так не сильно обольщался. Обстановка в мире все время меняется, и тут успокаиваться ни на чем нельзя. Надо и дальше строить нормальную, вменяемую страну.
1: А вам тогда было 32 года. Вы в тот период какими глазами смотрели на этот расстрел?
2: Глазами милиционера. Это нарушение закона, нарушение вообще всех там, людских и человеческих правил. Никто оттуда не стрелял ни из винтовок, ни из пулеметов, а по ним лупили из танков. Это неправильно, такого быть не да. должно.
1: То, что парламент российский не место для дискуссии, это цитата. Я напомню из новейшей истории, да? Вот вообще, что такая мысль появилась, такая цитата появилась. Это можно считать уроком тех событий и насколько это хороший урок?
2: Нет, а для кого это урок? Собственно говоря, понять. Я помню там вопли нашей самопровозглашенной интеллигенции, Россия ты сдурела», раздавите гадину там и прочее. Я неплохо помню. Из разных, так сказать, этих мест и событий, но литмотив все время был одинаковый. Что значит не место для дискуссий? Кто их первый, и оно же главное, а кто их там может запретить? парламент у нас выбираются люди самых разных, так сказать, политических убеждений направлений. Вот там есть коммунисты, вот есть там, наоборот, ЛДПР, есть Единая Россия. Там ну, достаточно широкая палитра мнений, желаний. Разве?
1: По-моему, они точно. спорят только, нужны нам пионеры или нет. А по ключевым вопросам для страны там споры нет никакого. И попробуй поспорь. Порвут вот как тут... ту зигрелку.
2: Вот тут как раз это, про пионеров спорить смысла нет. Вы пионеров убрали, а что дали вместо пионеров? Нет. Я не
1: про пионеров, Дмитрий а, Они спорят не... на беззубые темы. Пионеры, Барби, я не знаю, там, надо ли выступать под музыку Рамштайн. Ну, а вот ключевые плентим. вопросы не спорят.
2: Вот вернуться к советской истории, если вот товарищ Сталин 20 лет готовил страну к войне. В рамках этого надо было, надо ли было устраивать дискуссии относительно того, правильно он делает, неправильно, туда мы идем, не туда. Он всех душил и правильно делал, и только благодаря этому мы войну победили. Потому что надо было сначала сосредоточиться на подготовке к войне, а потом на самой войне. Войне. В настоящий момент, ну да, у нас тоже шла подготовка к войне. А теперь идет война просто и без затей. Ну, так давайте делом займемся: сначала победим а потом будем заниматься всякой фигней. и как то в жизни должны быть приоритеты и это на мой взгляд должно быть всем очевидно поэтому не место для дискуссий сейчас да не место для дискуссий давайте соберемся и раздавим нацистскую гадину в очередной раз а после этого будем философствовать.
1: итак тридцать восемь минут мы продержи юрьевичем ни слова про украину но но друзья это не совсем пока тема украины но сопряженная Владимир Путин подписал указ, который разрешает украинцам въезжать в Россию без виз. Можно въезжать на основании паспорта гражданина Украины, значит, на основании загранпаспорта э, украинского, на основании диппаспорта, дипломатического паспорта и так далее. Опять же, в прошлой э, программе я уже эту тему затрагивала. На мой взгляд, решение, с одной стороны, понятное, мы же не воем с мирным населением. С другой, на мой взгляд, растет риск, что в числе этих самых украинцев будет еще больше поток но так есть еще больше поток спящих, ждущих, мстящих агентов, резидентов и прочих-прочих-прочих. Ваша оценка, почему это, этот указ подписан, почему сейчас, и что, чего больше, рисков или бонусов?
2: С одной стороны, это очень важно. Во-первых, это, не знаю, как сказать, наши люди, наши сограждане и наши граждане, которые не хотят принимать участие во всей этой нацистской вакханалии, которую Запад организовал на Украине. В моем разумении, вот вообще прокопать до Киева подземный ход и пусть они через него убегают, спасаясь от этой нацистской сволочи. Как им помогать там в переходе границы, я не знаю, но помогать надо. Это, так сказать, по-человечески. Дальше, если смотреть с точки зрения государственной пользы, бизнеса и всего остального, то есть цинично, да... И это, ну, граждане, рабочая сила, не самые тупые люди, прекрасно образованные. Это отрыжка этого советского прошлого. Прекрасно. Нам такие люди нужны. Вот что нам больше надо? Абсолютно неквалифицированная рабочая сила из Средней Азии или русские с Украины? И украинцы с Украины. Ну, да, конечно, эти гораздо нужнее. Образованные, грамотные, которые хотят работать, и мы друг друга прекрасно. Вот сейчас
1: футбольные фанаты, Дим Юрьевич, вам кивнули и зажгли про вашу
2: душу фаер в поддержку. Пускай, да. Э, придут ли вместе с ними всякие негодяи? Конечно, придут. Какие? Не сомневайтесь. Ну, так нынешние спецслужбы, они достаточно наглядно показывают результаты, которых добиваются. Там ничего хитрого нет в работе. Установи связи, а сейчас это нетрудно. И тебе все видно сразу и правда всех. Граждане нынешние они не могут, например, жить без соцсетей. А в соцсетях они сами про себя все пишут. Я когда первый раз это увидел, что там творится в ВКонтакте. Когда люди пишут, какое учреждение они... То есть, какую школу закончили? И детский сад тоже. Где служили? В армии? В какой части? Где они сейчас работают? Где они были в отпуске? А при этом еще постоянно вешают фотки себя, родных, близких, друзей, знаете, наружное наблюдение тратит на это серьезное время и серьезные деньги, ключевое это установить связи, а тут сами все про себя написали, это же прекрасно, это такой простор для оперативной работы, что раньше даже во сне представить невозможно было, а теперь работают, работают достаточно успешно, я не сомневаюсь, что переловят, пересадят и передушат.
1: Ну, вот. ну что ж, 42 минуты продержались. Все, друзья, рубрика «Украина». Но все равно зайдем с неожиданного ракурса. Любимая женщина Дим Юрьевича и моя тоже, Аналена Бербак, глава МИД Германии. Интеллектуал. Прико... Интеллектуал, философ, мыслитель. <laughs> Будущее человечества. Так вот, Аналена Бербак заявила, что Евросоюз скоро будет простираться от лиссабона до Луганска. Ну, во-первых, нарушение авторских прав, потому что подтырила да. на идею Владимира Владимировича Путина, ну, ну, да ладненько. Значит, что она имела в виду? Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска. То есть Луганска она взяла и воткнула обратно в состав Украины.
2: Шо да. це было? Ну, что ей надо что то говорить. Она что то говорит. Мозгов у нее нет и не было, что характерно. То есть, все мы помним, что это цитата из Владимира Владимировича, что Евросоюз должен быть от Лиссабона до Владивостока, а не до Луганска. И на месте Бербек я бы в первую очередь надо думать про экономику, не вот этот вот э, излюбленный ими бред про демократию, свободу и прочую ахинею. Думать надо про экономику, на базе которой можно строить демократию, свободу и все остальное. Если нет, крепкой экономики. Если люди не едят досыта, сидят без работы и всякое такое, им ваша демократия нафиг не нужна. Им надо кормить себя, кормить детей. И вот работа для этого должна быть. А что происходит в Германии и в Евросоюзе? Прямо противоположно. Экономика сыпется, а вместе с экономикой Германии посыпется и весь Евросоюз. Потому что невозможно вот на энтузиазме содержать все это. Если немцы не дают денег, значит ничего не будет будет. Ну вот, да, Анну Лену Бербак с этим можно поздравить, а она все чушь какую-то несет.
1: Короткая пауза, скоро вернемся.
0: Премьера на радио Комсомольская правда. Фридрих Шоу в главной роли Надана Фридриксон при участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридриксон.
1: Финальная часть Дмитрий Пучков, Надана Фридриксон. Дим Юрьевич. Я тут как это эмиссар вашей чести. Помчалась почитать комментарии. Значит, вам читать не надо, давайте так. Но должна вам сказать одну вещь. Наступили вы на страшное. Тут прибежали м, поклонники Дугина, и, в общем, вас уже там mm -hmm. распяли mm -hmm. расшесть. Не, меня вообще mm -hmm. сожгли mm -hmm. уже, это понятно. Но mm -hmm. вас так это деликатненько распяли. Я к чему веду? То есть, понимаете, когда вот мы с вами просто это обсудили и пошли дальше, и уже толпа понабежала пальчиками клоцать, это все-таки о чем-то договорит. Да это вот к вопросу, что тему все-таки прокачивают, прокачивают. Конечно. Еще не могу я могу не адресовать вам, тут люди интересуются неистово, как они пишут, что вдохновенно вы так едите, при том, что вы говорите, что вы на диете. Они имеют в виду, видимо, в паузах.
2: Виноградинки.
1: Виноградинки Светлана Маргушева получает плюс 100. Я уже
2: все съел.
1: Светлана Маргушева предположила виноград, знак вопроса, и получает плюс 100, значит, карме. Остальное читать не будем, тут это вот все такое вот. Так, смотрите, вы закончили нашу прошлую часть. На важной фразе мы говорили про Аналену Бербак, что и вообще, да. друзья, перед тем, да. как думать про демократию, подумайте про экономику. Но немцев, извините, здесь уже хотят политкорректное слово, нагнули, засунули им трубы в известное место и сказали, что теперь так и будет. Поэтому с немцами вопросов нема. Но глобальный Евросоюз, видимо, должен сейчас вот эту всю прекрасную Украину на себе тащить. А вот Байден страдает. Бился с республиканцами почти как с драконом. Ничего не выбил. И в итоге до 17 ноября на Украину ничего себе не выписал. Ничего не сворует сам при этом. И на Украину не отправит. При этом США считают, что есть риск прекращения помощи Украине, Украине из-за коррупции. Как вам кажется, спихивают они Украину или нет? Да, это смешно.
2: Ну, на данный момент лично я не вижу вообще никаких, даже тело малейших телодвижений к тому, чтобы начать какие-то переговоры. Нет, пихают и пихают оружие. Перепридумывают, давайте здесь не получилось, давайте вот тут полезем. Не получилось вот так, давайте вот так сменим тут это, способы наступления. Нет никакой речи о том, чтобы прекратить войну на Украине. Украинцев им не жалко. Они будут их губить до последнего. Будут ли давать деньги? Ну, так это... Так я не знаю, например. Вот э, сеют например, МАК на территории Афганистана. МАК этот продают, а деньги идут американским спецслужбам. А куда они эти деньги девают? Хотелось бы узнать. Это в обход Конгресса, что характерно. А -а -а. И не первый раз такое у них уже. И чего? И то, что они там что-то не записали... Это не значит, что они не будут поддерживать Украину. Другое дело, что откуда он со стороны Лиссабона уже заорали, там что уже из Португалии выбили все снаряды. Вообще все. Ничего не осталось. Нечем самим защищаться в случае чего. Вот это да, это серьезно. Ломаться они начнут только тогда, когда все закончится и все покажет там свою неэффективность. До настоящего времени нет. А то, что они там говорят: ой, Украину не включили, ну и что? Точно так же, как. Подставляли все, так и будут подставлять. Ну, а европейцам, повторюсь, если поломается Германия, поломается весь Евросоюз. Германия – это стержень, самая главная страна. Кстати, отдельно интересно, вот тут совсем недавно была годовщина подрыва северных потоков, да? И усиленно пропихивают, что это подорвали украинцы. А у немцев нет вопросов к Украине? Нет? Как это вы вот так вот взяли нас и лишили русского газа? Нет? Никаких вопросов с Америкой? Понятно. Там нельзя вякать. А с Украиной как? Тоже нельзя. Ну отли... Вот она ваша демократия, вот она ваша свобода, вот оно ваше следствие. Там же отлично какие-то сапоги на месте подрыва валяются глубоководные. Господи, да. Так. Американские какие-то там суда НАТО в районе проведения учений НАТО на глубину 80 метров. Куда только специально подготовленные водолазы. Опустить какие-то тонны взрывчатки. Взрывчатка специальная. Я, кстати, замечу, что ранее взрывчатки типа там какого-нибудь Пластида, Сифор и прочее. И в них на заводах подмешивали специальные вещества, чтобы было видно. Она изготовлена на вот этом заводе. Это там вроде как какие-то международные. Международные соглашения. А тут вы, значит, несколько тонн вообще неопределяемой взрывчатки привезли, да? А украинцы где ее взяли, хотелось бы, а кто им столько продал? А как они ее с яхты опустили? Вопросы, вопросы, вопросы. А немцы ничего расследовать не могут. Вот судьба Евросоюза, она вся вот в этом подрыве газопроводов и следствии по этому поводу.
1: Вы знаете, на ваш философско-риторический вопрос, почему у немцев нет вопросов к украинцам сегодня, ну, конкретно к Зеленскому, отвечают, не поверите, поляки. Они вообще за последние две недели как-то отличаются периодически умом и сообразить. По крайней мере, когда эту, этого ублюдка чествовали э, в канадском парламенте, он ублюдок. И неважно, сколько ему лет. И вот эти вот я хотел умереть спокойно, да. Там плавал. Умрешь ты, спокойным мразь. Ну, не суть, ладно. Поляки проявили здравомыслие и кричали на весь мир, вы вообще в своем ли уме? Так вот, на вопрос про немцев они вам тоже отвечают. Польша уверена, что Франция и Германия сговорились против поляков и используют Украину, чтобы устроить там переворот. Потому что в Польше 15 октября выборы. И это написала, значит, журналистка польская. А в ответ Франция и Германия пообещали Киеву ускоренное вступление в Евросоюз.
2: Куда пусть вступают куда, куда хотят. Это ничего ровным счетом не изменит в ходе боевых действий. То есть наши уже, видно, уперлись и обсуждать ничего это не будут. То, что у поляков происходит, ну, тут я бы как-то это все-таки... Возможно, кто-то там и принимает участие, но выводить на улицы вот чисто так на это, на ничего не подсчитывая. Там минимум по полмиллиона человек выходят. Они говорят, что по два, но даже 500 тысяч. Это гигантское количество народу. А значит этот самый народ недоволен происходящим, а значит этот самый народ не хочет, он не одобряет курс нынешнего руководства Польши, им это нафиг не надо, вот эти вот там мечтают от Можа до Можа, то есть там от Балтики до Черного и эти восточные кресы, где там Львов, вот им это очень сильно надо, а гражданам Польши не надо, они не хотят за это умирать, вот не хотят и все, это ж когда начинается какое-то безобразие ну, как тут не ворваться, как тут не показать, какие мы военные, мы натренированные туда-сюда. Как только вам тысячами гробы повезут, у вас сразу все переменится. Нет, нам это не надо, это была ошибка. Вот и у поляков, я так подозреваю теперь, что это была ошибка, мы не хотим. Во всяком случае, у населения. А это повлияет на выборы, да, на результаты.
1: Будем за поляками наблюдать на прощание. Тема, которая специально для вас отобрала. Вот сегодня я пью кофе утром, читаю и на 3 метра с криком «Пучкову!» Закидываю, значит, верстку. Итак, Дим Юрьевич, более 60% учеников девятых классов выбирает обучение в колледжах в 2023 году. Это сообщил вице-премьер Татьяна Голикова. Цитата. «Мы наблюдаем растущую популярность системы среднего профессионального образования в числе молодежи, Значит, поступивших на вот подобные программы, достигла более миллионы человек. Ну, говоря старым языком, колледжи, это в мое даже время называлось ПТУ. В свое да. время вы говорили, на кой черт сломали систему ПТУ. Как вам эта новость?
2: Ну, отлично. Все двигается. Я в, в этом году ездил в Алабугу. Там есть такой обучательный центр, Алабуга Политех. За год до этого я туда ездил, познакомился с прекрасным молодым человеком по, с необычным именем Сигурд. Сигурд только приехал, сказал, послушал ваши ролики и поехал сюда учиться. У -у -у. Встретились через год, а Сигурд уже и сообщает, а я теперь начальник отдела. Я говорю, а зарплата 300 тысяч рублей. Не понял. А лет тебе сколько? 19, говорит Сигур. Я <смех> утратил на Я сейчас ну, тоже. Да, вот если для мальчишек и девчонок открываются такие перспективы, там очень много народу. Я такие, за эти там ангары, уходящие, так сказать, в бесконечность. 500 рабочих мест с компьютерами, это где молодых людей и девчонок обучают. 500. Посадочных мест с компьютерами, ну вот, все старательно учатся, походил, никаких там этих, ну, я не знаю, нехороших подростков нет, все разумные, все работать хотят, все учатся, все стремятся, работают, делают отличные вещи, зарабатывают деньги, что плохого-то, прекрасно, не надо всех в юристы, певцы и еще чего-то там, я еще до этого, в, кстати, есть. Я да, еще ездил в Казань, где там с нерусским названием World Skills. А То тоже... это вам не нравится World Skills? Я
1: с ним как сотрудничала?
2: Слово не нравится. Мы все-таки на русском языке говорим. Не все понимают, что это такое. Но тут такой тот фрезеровщики, Здесь обои клеют, какие-то четкие из Индонезии, там запутанные в платки. Здесь автомобильные двери красят. Там в сантехнике какую-то разводку делают. Я ходил, разинув фрот, Оказывается, во-первых, у нас такое есть. Во-вторых, люди умеют со страшной силой. А в-третьих, они все это делают красиво. Оно вот с эстетической точки зрения правильное. И обои приклеенные, и сантехническая разводка. Правильно? Вот. Не песни в телевизоре надо петь. А выращивать токарей, слесарей и всех остальных. Я сам такой. И это прекрасно.
1: Это я должна была сказать вообще-то. А еще вы скромны, Дим Юрьевич, скромны. Ну и напоследок у нас буквально 30 секунд. Как вы считаете, на будущее экономику нам поможет это все оздоровить, восстановление такой системы образования?
2: Ну, хочется надеяться, да. Да нам ничего хитрого нет. Надо просто это. Знаете, как Вуди Аллен когда-то сказал: 80% успеха это прийти. То есть прийти. Надо на место, где, так сказать, что-то происходит. А там уже наладится, пойдет. Я не сомневаюсь.
1: Ох, вот на этой оптимистичной ноте, друзья, и с чувством выполненного долга, что почти про Украину не говорили, почти, мы с вами прощаемся. Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон. Друзья, счастливо. Дим Юрьевич. Счастливо. Счастливо, друзья, услышимся.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно. Просто и всегда интересно.